0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que está aí no seu cantinho, suavão, curtindo a semana, e neste momento será presenteado aqui com o nosso Arco 43 Podcast, podcast da Editora do Brasil, para falar sobre educação, para a gente conversar um pouquinho, bate-papo com profissionais que estão envolvidos com a área da educação, que se preocupam com o futuro do nosso país e como a gente vai construir esse momento. Então, muito bom ter todos vocês aqui. E hoje, o nosso bate-papo é um daqueles que é extremamente importante, naturalmente é importante, especialmente numa situação de pandemia é importante, pós aquele período todo que nós ficamos guardados, fechados, né no período de isolamento social, é muito importante ainda e tem tudo a ver com a BNCC, com a nova estruturação das escolas, com as propostas para o futuro. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como é construir as habilidades de rotina socioemocional nas escolas, como que a gente faz isso, como é que é a prática disso, o que eu quero dizer, como falar sobre assuntos socioemocionais e isso é uma questão que me interessa muito, né sou professor de projeto de vida desde que começou no estado, então é algo que eu quero muito entender, discutir, trabalhar. E junto com a gente aqui, sempre sentada à minha destra, está ela, a Razão do Sorriso, a minha força socioemocional neste programa aqui, Regiane Taveira. Como você está, minha querida? Está pronta para o papo?
1: Olá, tudo bem? Ainda bem que eu sou a força emocional ainda de alguém. <risos> e olha, acho que você já colocou aí muito bem. A gente né, tem aí muita coisa para conversar ainda sobre as competências socioemocionais. Né? Ela está muito bem descrita ali da BNCC. Só que é muito interessante né, para a gente já começar a soltar aí as nossas as nossas reticências, lá na década de 90, né? naquele documento da Unesco, a gente já tinha ali né? no, no relatório Delores a questão dos quatro pilares, que já trazia e ressaltava muito bem essa questão, né, Kelly, que é tão importante da gente aprender a conhecer, aprender a fazer, a ser e a conviver. Desses quatro, eu já brinquei aqui num outro programa, o mais difícil é aprender a ser. E pós pandemia, né, teve muita gente que colocou aí ainda do que seria mais fácil, as pessoas estariam melhores e não sei o quê. Eu não sei. Eu não tenho visto muito este cenário, não. Até porque a gente sabe que não foi uma coisa fácil. Muitas pessoas perderam entes queridos. As crianças lá na escola têm passado por um processo muito grande de perdas, né, de familiares, professores, professoras. Então eu falo que hoje, né, falar de competências socioemocionais está ligado a todos os profissionais da educação, não tem como. E também não é a gente estar muito preparado para tudo isso e entender que eu coloco isso lá no meu planejamento. Não é uma coisa solta não é ela é uma coisa que ela tem que ter realmente objetivo clareza está no nosso projeto político pedagógico não é uma coisa fácil como eu disse aqui dá para fazer mais de 100 programas falando disso não é mas eu vou deixar porque senão eu falo o programa inteiro que eu falo demais claro e hoje de <risos> novo posso dizer que a gente está bem divididinho aqui né Keller já Estamos. vou adiantando dois meninos e duas meninas o programa tá bem dividido hoje
0: e nessa formação aqui, estamos com pessoas de alto garbo e elegância junto com a gente, formando essa mesa. Estamos aqui com a Flávia Sato, diretora de pesquisa e desenvolvimento da Academia Soul, criadora do programa Soul Mind, pós-graduada em Mindful Leadership pela Universidade de Nova York, pós-graduada em gestão emocional pelo Hospital Israelita Albert Einstein, professora certificada do programa internacional Cultivating Emotional Balance pelo Santa Bárbara Institute for Consciousness. Sturis, instrutora de Mindfulness e Ashtanga Yoga pela Yoga Alliance do Reino Unido, do United Kingdom. Seja muito bem-vinda, Flávia. Tá pronta para bater um papo com a gente aqui hoje?
2: Obrigada, Keller. Estou super pronta e estou muito feliz com essa apresentação toda. Acho que eu nunca tive tanta pompa e garbo. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado, obrigado demais, eu tô muito ansioso por esse papo, e formando aqui a mesa também, está o Fernando Gabas, que é empresário com negócio no Brasil Estados Unidos, Europa, sempre nas áreas de educação, sustentabilidade e saúde assim, ele tá atuando nessas áreas faz um bom tempo, é sócio fundador e presidente da Academia Soul, empresa que também desenvolve programas de educação socioemocional e meditação para escolas, adultos e empresas, isso é muito legal cara, meditação é um bagulho que salvou a minha vida várias vezes, é o que a gente precisa conversar muito sobre. Em 2012, passou por uma experiência bem traumática, assim, que transformou a forma como vai lidar com a vida, com as experiências, a significação de viver, tornou-se atleta, meditador e é pesquisador nesses temas de fisiologia, neurociência, consciência e tudo que pode ajudar a tornar a vida das pessoas, dos estudantes, dos professores mais feliz. Seja muito bem-vindo, Fernando, é muito bom ter você aqui conversando com a gente, obrigado por ter arranjado esse tempinho para a gente bater esse papo, tá pronto a conversa?
3: Olá, Keller, eu que agradeço, estou super pronto, muito obrigado pela oportunidade, tanto a você quanto a Regiane, é um prazer sempre poder compartilhar nossas experiências, nossas visões, nossos conhecimentos, ainda mais ao lado da minha querida amiga Flávia Sato.
0: <risos> Grande Flávia, vamos lá, vamos começar esse bate-papo assim, Fazendo um estado da arte, é sempre importante para mim fazer essa conversa, porque querido professor, você é educador, você é diretor, diretora, né, professora que está aqui com a gente, educador, amante da educação, sabe que quando a gente fala sobre competências socioemocionais, a gente está falando de uma série de habilidades que são muito importantes para a construção da sociedade no futuro, a gente está pensando nisso hoje é algo que a escola negligenciou por muito tempo oficialmente, mesmo sabendo que extra oficialmente vários professores ajudavam a desenvolver né, tinha essa preocupação mas ela entrou no currículo ela é parte estruturante da escola essa discussão nesse momento então são habilidades que, que a gente precisa praticar, são habilidades que a gente precisa ensinar falar sobre as competências socioemocionais e já não é de hoje que a gente ouve falar sobre essa importância, né? como é importante trabalhar essas questões, pós pandemia a gente tem uma série de pessoas uma série de estudantes, uma série de professores que vieram feridos pelo momento que a gente passou, pelo luto coletivo que a gente passou, pelo luto cívico que a gente passou. Então tem muita coisa acontecendo que torna importante, mais do que nunca, a gente falar sobre esse tema. E ainda tem muita dúvida. Tem muita dúvida em volta, é um conceito meio difícil para a gente entender ainda, porque é uma coisa nova. E mesmo sendo incluído como um pilar de importância na sala de aula, às vezes a gente fica meio perdido. Então hoje o AR43 é pra gente conversar sobre isso com grandes profissionais que trabalham ativamente nesse trabalho que a Flávio Fernando que está aqui com a gente. Pra gente começar, Rê, me ajuda a lembrar aqui, você, que já tá há trocentos anos de educação aqui, né, tá de, desde Agora que a primeira escola 100. em São Paulo foi, né, Não. deu aula pro Paulo Freire há muito tempo atrás, Nossa, pro...
2: que honra, eu já pensou.
0: <risos> a Regiane que tá aqui com a gente. Rê, quando foi a primeira vez que você lembra de ter ouvido sobre a palavra socioemocional, ou habilidades socioemocionais, ou assuntos socioemocionais, quando a gente fala de escola, assim, pra você, bater o olho nisso.
1: Então, ela vem com outros nomes, né, Keller, é antes... É, eu lembro muito que ali no comecinho de 2000... A gente começou a falar muito da inteligência emocional... E já tinham vários materiais, vários livros... É, para a gente até trabalhar na escola, né... Com as inteligências múltiplas... Ah, aquela verdade. coisa que envolvia todos a um lado, pensando nisso... Como eu falei aqui no começo também, dos pilares, quatro pilares aí da educação, que já foi aí, né, todo, é, todo pensado este documento para a educação do futuro. Não é pensando justamente nessa questão né das dos ideais de paz de liberdade de justiça social porque para você criar um cara desse aí que eu sempre brinco né que a gente fala muito a gente pega a BNCC e tá lá o tempo inteiro né ser protagonista Nossa, ele tem que ser protagonista gente é tão Significa complexo isso, né? isso não é você fazer é, ter ali uma conseguir desenvolver uma formação integral Desse ser não é fácil. Não é uma coisa que você vai inserir, ai, ah, agora é aula de competência socioemocional. Não. Ela tá atrelada na matemática, na, na biologia, ela tá atrelada na língua portuguesa. Tudo tá o tempo inteiro ali. Porque é você fazer com que esse cara ele aprenda é, que é possível. Então é possível lidar com, comigo mesmo, é possível lidar com outro, isso lá desde a educação infantil. E eu brinco muito né? que tem muitos livros aí é, voltados para a família e desenvolvendo isso. A gente que está lá na periferia, que ler, a gente sabe que é muito difícil. né? Primeiro que as famílias muitas vezes, e a gente até entende, não tem nem tempo de ir na escola. Então cabe a quem mesmo. Cabe ao professor e à professora. E aí, lá no começo da minha fala, eu já falei dessa questão dos professores e das professoras. Que a gente precisa, Keller, urgente, de formação para trabalhar isso, não é? Aqui na rede na, na rede estadual de São Paulo, a gente tem o Conviva, a gente tem algumas coisas aí, né? O projeto de vida que você colocou muito bem, que já vem sendo desenvolvido aí na rede estadual. Mas a gente precisa de uma preparação para tudo isso. A gente precisa de formação, né, Desse, dessa peça fundamental que é o professor e a professora, que você também colocou muito bem, passaram por muitas coisas aí, perdas de familiares, enfim, né, e pessoas próximas, então não é fácil, a gente tem que fazer todo um trabalho com toda essa equipe, para que a gente consiga desenvolver. Você me perguntou, então, quando surgem aí esses, essas palavras, é o que eu falei, na década de 90, a gente escuta muito na questão desse documento, não é? E depois, ali no começo do nos anos 2000, vem essa questão é, realmente das inteligências emocionais ali, né de você conseguir desenvolver que a pessoa não tem só um tipo de inteligência porque você também destacou muito bem que a nossa educação não era pensada dessa forma não é? Eu queria formar quem? Caras que fizessem testes que, que, que nem aprendiam coisas que nem sabiam onde iam usar, para que usar, não é? A gente vem de uma educação muito tradicional e ainda temos um pouco dessa raiz aí que, na verdade, pensava num ser muito individual. E a gente até destacou isso num programa anterior aqui, é até a forma de sentar ali na sala de aula, um olhando para o pescoço do outro, já era uma forma né, individual. Ai, ah, vou formar um cara que vai conseguir fazer as coisas aí sozinho. Não é assim. Não é? tudo mudou, olha como essas crianças chegam na escola, às vezes elas têm um olhar muito maior muito melhor que o nosso com relação ao outro porque eles são assim né? eles têm um jeito, eu falo que a criança, é, é, ela tem um jeito de ver e de pensar que se a gente só conduzisse aquele jeitinho ali, não é? Já daria certo. É que a gente tenta inserir coisas que são nossas neles. Isso aí é muito complicado, né? Mas eu acho que assim, é... tudo que a gente tem aí pela frente, a gente tem muito trabalho pela frente, Keller. Não é fácil, é o que eu falei. Primeiro os profissionais preparados. Eu acho que isso aí é um ponto fundamental para que a gente possa então conseguir realizar um bom trabalho aí.
0: Muito bom, Rê, muito bom, obrigado, porque é bom deixar isso claro, porque às vezes o professor que tá ouvindo a gente, ele fala assim, poxa, mas agora que eu tô ouvindo, então, tinha outros nomes, tinha outra postura, mas sempre foi uma preocupação, isso que a Rita está trazendo, ela é importante deixa eu puxar uma pergunta para você Fernando, que tá aqui com a gente também, que é nosso especialista para ajudar a entender eu tenho duas questões que são assim, é a questão de um milhão de dólares, saca eu tô, vou pedir aqui, a pergunta é difícil é a é questão é, é basilar elementar e, e que eu sei que ela é complicada de responder, a primeira dela é o que eu quero dizer quando eu falo sobre é, questões socioemocionais. E a segunda é como que eu posso introduzir isso, esses assuntos dentro de sala de aula. É uma matéria específica só? É uma postura do professor? Tem como fazer? É difícil? Eu preciso ter uma, uma baita renda, um baita investimento? Então, eu sei que são duas perguntas problemáticas, mas eu confio em você, meu querido. Vamos lá, me ajuda nessa.
3: Ótimo, <risos> oh, muito boa pergunta mesmo. Muito boas perguntas, né? Eu vou começar, inclusive, pelo, pelo segundo aspecto, porque eu acho que no, na segunda pergunta eu vou acabar respondendo a primeira, né? Perfeito. Quando a gente fala de educação socioemocional e a gente fala principalmente dessa implementação dentro da escola e como isso pode ser feito de uma maneira que, de fato, traga resultados, existem alguns aspectos que são essenciais. Eu costumo dizer que são quatro aspectos principais. O primeiro aspecto, óbvio, é a ênfase e o foco no aluno. Isso é um aspecto essencial. O segundo, claro, como a Regina comentou muito bem, é que eu estou ouvindo ela falar, eu estava me deliciando de ouvir os comentários dela aqui, porque é a questão da formação dos professores. Mas mais que aquela formação técnica, a formação em socioemocional, propriamente dito, é muito importante que o professor tenha toda essa atenção, todo esse carinho, todo esse acompanhamento, para que ele tenha todos os recursos técnicos e socioemocionais para que ele possa desempenhar e fazer toda a implementação e a gestão uh, desse, desse currículo na escola. Um outro aspecto que eu considero fundamental é o envolvimento dos pais, da sociedade, dos tutores, das pessoas que acompanham essas crianças na hora que elas saem de casa. E aqui é um ponto que muitas vezes a gente vê uma certa dificuldade de envolver todos esses pais, esses tutores por questões das mais variadas, né? questões sociais, questões econômicas, tem uma série de fatores que influenciam nisso, mas é fundamental que a escola consiga trazer esse envolvimento dos cuidadores dessas crianças para que isso possa ter um resultado maior. E por último, eu entendo que a parte do estudo, da pesquisa, do monitoramento do que está sendo feito, acaba fazendo com que os resultados sejam muito mais garantidos e que continuem sendo sempre de uma maneira progressiva, cada vez melhor, cada vez mais eficiente essa implementação. Dito isso, o que eu quero dizer com isso? Que para você conseguir trazer essas questões socioemocionais. Que são esses aspectos, como o nome próprio propriamente diz, né? Você está falando de aspectos sociais e aspectos emocionais. Então, você está falando de aspectos de relacionamento, você tá falando de aspectos de empatia, aspectos de compaixão, de uma questão de senso de responsabilidade social, da criança desenvolver tudo isso, que como a Rê também comentou muito bem, na criança isso é quase que natural, quando ela é pequena, né? E depois, com o passar do tempo, pelas próprias questões da sociedade, por tudo que vai acontecendo, isso vai ficando um pouco guardadinho ali dentro dela, então, voltar a promover um ambiente dentro da escola e relembrar a criança desses aspectos, dessas questões de social, de sociais, de empatia, de compaixão, de responsabilidade, de cuidado, de carinho, de atenção no outro, fundamental... E a outra parte do nome, a parte emocional, que diz que com relação a lidar com as próprias emoções e com as emoções dos outros. Então aqui a gente entra muito nessas capacidades de autorregulação, de entender o que está acontecendo dentro dela, ao entender o que acontece dentro dela, os próprios sinais do corpo, as próprias reações, entendimento das emoções propriamente dito o que é um, uma, uma emoção de raiva, ou de medo, ou de ansiedade, ou de preocupação, ou de tristeza, ou de angústia. Muitas vezes a criança ela não sabe nem dar nome para isso. Né? Hum. Hoje, inclusive nos adultos, eu já estava lendo uma, uma, um estudo super interessante, que pra, assim 80% dos adultos, qualquer emoção negativa resumia-se em estresse e ansiedade. Tudo era estresse e ansiedade. As, as pessoas elas não conseguem identificar o que está acontecendo dentro delas, porque não foram ensinadas. Então, esses aspectos emocionais da criança aprender a entender as próprias emoções, saber se observar, parar, ficar consciente do que acontece dentro delas, entender os sinais e, a partir disso, conseguir identificar esses mesmos sinais nos outros, porque a forma como cada ser humano experiencia suas emoções é exatamente igual à forma como os outros experienciam essa mesma emoção. Às vezes a gente tem a impressão que a gente sente uma coisa única, que né? só nós sentimos aquilo. Mas não é verdade, as outras pessoas também sentem a mesma coisa. E esse entendimento, dessa combinação, desses aspectos do relacionamento, né? da parte da empatia, da compaixão, com esse entendimento das emoções, esse reconhecimento das emoções, traz uma capacidade desse aluno de lidar consigo mesmo, lidar com as suas relações de uma maneira muito melhor a gente vê hoje em dia, né, que é algo triste, a gente tem visto toda semana, eu, eu tinha notícia, notícia tão triste, assim, de problemas que os alunos enfrentam, problemas até gravíssimos que eles passam, justamente por não terem essa capacidade de lidar com as próprias emoções e não ter essa capacidade de lidar com as emoções dos outros e saberem se relacionar. Então, a gente vê bullying, a gente vê alunos totalmente uh, uh, complexados, né, vê alunos que até, às vezes, vão em extremos de tentativas de... coisas assim que você fala puxa, será que não dá para evitar... E a gente acredita muito que é possível sim. Se a escola tiver essa consciência desses quatro aspectos que eu comentei, tiver essa consciência socioemocional, e principalmente entender que da mesma maneira que você não consegue ensinar matemática, simplesmente falando sobre matemática numa forma solta. Você não consegue ensinar história simplesmente no meio de aulas, você soltando conceitos ou fatos históricos. Você precisa de um currículo, você precisa de uma um metodologia, método, né? você precisa de um método, uma estrutura que envolva esses quatro aspectos. O foco no aluno, a formação dos professores e o acompanhamento deles, a questão de movimento dos pais ou dos cuidadores e esse acompanhamento constante em forma de estudo, para que sempre possa estar sendo aprimorado
0: acho que é muito importante essa questão que você levanta do método, que eu sou um cara que leva muito em conta isso, sabe, assim, às vezes alguém fala não, tem que dar uma aula, eu falo não, eu preciso de método, eu preciso bolar como fazer isso de uma maneira efetiva, né, não é só ir lá no freestyle às vezes você precisa, e vai paciência, mas quando a gente fala de uma formação para educação, uma formação de um indivíduo, de currículo, eu preciso de método, né, e essa discussão é muito bacana também, porque eu lembro que eu tava eu tava relendo esses dias a Bell Hooks, né, naqueles livros sobre o amor que ela tem, ela faz uma discussão Real de que assim, a gente acha que o amor é algo natural que vai surgir, que a gente vai saber fazer e não é algo para ser aprendido, é algo para ser entendido que forma de amor. E eu estendo isso para todas as emoções, para todos os sentimentos. A gente procura estudar a religião que a gente pratica. A gente procura estudar a ciência, né? a escola é o que dá essa formação. A gente procura estudar como lidar com a nossa materialidade, com o trabalho, com um o curso de administração, uma educação financeira. Por que, que a gente não estuda a nossa emoção? Né? Como que a gente vai lidar com isso? Então eu queria entender quando você fala sobre, sobre essa metodologia, para o professor que está com a gente, o que, que eu estou querendo dizer quando eu falo uma metodologia para ensinar essa questão socioemocional? É, eu tô falando de um sistema, eu tô falando de um esquema de aula, eu tô falando de uma formação do professor, eu tô falando de tudo isso.
3: Eu vou responder uma parte, depois eu vou até pedir para a Flávia complementar. Uh, método, como você bem disse, é tudo. Né? Eu, eu, eu costumo usar um exemplo até do, do cubo mágico. Né? Se você fizer movimentos aleatórios no cubo mágico, sem nenhuma metodologia, sem nenhum feedback, se você só ficar fazendo... Se você fizer um movimento por segundo, a chance que você conclua aquele cubo mágico, fazer um movimento por segundo, sem ter nenhum método, nenhuma lógica, nenhum nada são então, vários e vários bilhões de anos. O último número que eu vi era 120 bilhões de anos para você ter certeza de que você conseguiu formar o Cubo Mágico. Agora, se você tiver um pouco de método, se você souber qual peça você tem que mexer, a gente vê pessoas montando o Cubo Mágico em segundos. É apenas a diferença de segundos para cento e poucos bilhões de anos. Sei lá quantos quinquilhões, sextilhões de segundos a gente está falando. Então, realmente, método é algo essencial. E quando você fala de método... Justamente um bom método, claro que existem métodos e metas. Um bom método é aquele método que abranja esses quatro aspectos que eu comentei. É um misto de tudo isso. Você tem que ter o um aluno, você tem que ter a formação do professor, você tem que ter o envolvimento dos pais, você tem que ter um acompanhamento constante. O método que compreenda todos esses aspectos é um método que certamente vai entregar um resultado muito melhor um espaço de tempo muito mais curto. Mas eu vou até passar a palavra para a Flávia, que ela é especialista nisso, ela pode complementar bem esses dois comentários. Por
0: favor, Flávia, me ajuda a entender essa dúvida.
2: <risos> tem um aspecto do método que me ocorreu aqui ouvindo o Fernando falar, que é tem uma frase que eu gosto muito, né? que disciplina sempre ganha de intensidade. O que, que isso quer dizer? Não adianta você querer... Fazer uma coisa transformadora um dia só na sua vida, né? Em todos os outros dias você não faz. Então, todo mundo aqui que já tentou fazer regime, que já tentou adquirir um hábito novo, já tentou começar um esporte. A disciplina sempre ganha de intensidade, né? E o ganho do método também é nesse ponto. A gente tem uma estrutura que pressupõe o um número de aulas ao longo do ano, que tem uma previsibilidade, que as crianças já sabem o que vai acontecer, né? Os alunos já sabem o que vai acontecer. Então, isso ajuda na disciplina, na criação de rotina. E todas as competências, né? Absolutamente tudo que a gente vai desenvolver, inclusive as socioemocionais, pressupõe treino, né? Pressupõe que a gente esteja constantemente melhorando, né? como o Fernando falou do feedback do cubo mágico, né? não adianta a gente ficar dando tiro aqui no escuro. Então, metodologia também é para isso. Quando a gente fala sobre metodologia também do socioemocional, além da formação, além de, né, dos pilares que o Fernando colocou aqui muito bem... A gente também traz, é, no nosso caso, né, nos nossos produtos, a gente traz a importância de ter materiais de apoio, né? que Nossa. não só a formação do professor vai dar conta de dar para ele todo o repertório, toda a confiança, mas também a gente toma o cuidado de estruturar materiais que estão suportando ele no dia a dia. Então a gente realmente pega o professor pela mão e ali no material do professor, no conteúdo que a gente oferece para ele, ele está sempre sendo atualizado e preparado sobre as aulas que ele vai conduzir. E também essa ponte que o Fernando falou, importante com a família, com a comunidade escolar expandida, né, para além dos muros da escola, a gente também cuida que isso seja feito de uma forma estruturada. Então, o material do aluno também vai para vai casa, né? sai da escola e vai para casa e convida a família a participar do processo de aprendizagem e do desenvolvimento dessas competências. Né? Então, não raro, as famílias também passam pelo, pelos programas e não raro, as famílias também né, relatam o desenvolvimento dessas competências socioemocionais que a gente está trabalhando em tese na escola. Né? Então, o material do aluno também faz essa ponte. Então, só para adicionar aí essas, as, os quatro pilares que o Fernando que você colocou. Também a questão da estruturação dos próprios materiais, que tem esse papel, com certeza, de trazer mais é, contorno né, para a estrutura dos programas.
0: Nossa, eu adorei a fala, porque, porque eu lembro que quando a gente começou a ter algumas, algumas preparações, uns estudos sobre essa questão de projeto de vida, de pensar, projeto de vida é uma matéria, para quem não, não, não conhece, talvez você não seja da área de São Paulo, né a gente atende o Brasil inteiro aqui com podcast, aqui em São Paulo, no, no colégio estadual, né nas escolas estaduais, a gente tem a matéria de projeto de vida, que ela é presente em todo o ciclo, Educacional, que é uma matéria que vai servir justamente para ter uma série de reflexões a respeito da própria existência, a respeito da relação com os outros, né? Para trabalhar as questões socioemocionais. Esse é o alvo. E, e eu lembro como eu fiquei meio perdido no começo, assim, porque chega a lei, né? A lei vem, e aí a gente vai entender o que, que a gente vai fazer com esse processo de legislação, normalmente nessa correria. E eu vindo aqui, eu penso que foi uma das coisas que eu tentei fazer primeiro: tipo, eu preciso de um método para lidar, eu preciso entender o que, que é isso, eu preciso ir atrás. E é muito bom saber que a gente tem hoje. Em Empresa, né? A gente tem uma galera já especializada ajudando a desenvolver esse tipo de questão. Isso é muito legal. Você lembra, aí quando chegou o estudo, como a gente estava preocupado de formação, né? Como de ter uma formação?
1: É, não tem, não tem como. E eu lembro até que nós já fizemos um, um programa sobre uhum, isso aqui, sim. não é? Que a gente discutiu exatamente isso. Ela está na BNCC, né? Essa, essa questão do projeto de vida, a BNCC também traz isso. Há estados que ainda não conseguiram implementar, enfim. Não é, porque realmente não é uma disciplina fácil. A gente até brincou aqui, eu lembro... Bem disso, essa questão né, de projetos de vida envolve muitas competências socioemocionais. Então, você ajuda o cara, não é, que já vem de uma escola que lá atrás, na verdade, não proporcionou a ele essa questão de se conhecer, saber quem ele é, para onde ele pode ir, como fazer isso, como planejar. Então, assim, a gente vem de uma escola, infelizmente, e você que trabalha aí com Quer ler com o ensino médio, pode até falar melhor, a gente sabe que esses meninos chegam lá, esses meninos e essas meninas chegam lá um tanto perdidos, né? Com déficit na questão de alfabetização, de interpretação, de raciocínio lógico. Gente, essa é a nossa realidade. Então, a gente, quando vai pra parte aí do projeto de vida esse professor também tem que estar muito bem preparado, a Flávia colocou muito bem há materiais disponíveis aí mas a gente tem que saber como fazer isso, né, como que você vai conseguir é, fazer com que esse menino planeje alguma coisa pro futuro se há coisas que ali do passado ainda estão faltando, então a gente tem que tomar muito cuidado e estar realmente muito bem preparado quando isso chegou aqui na rede, nós tivemos algumas formações, e aí eu já brinco que os caras lá de cima deixaram muito adesivo Desejar. falta muita coisa pra gente ainda é desenvolver com relação a isso, não é? Porque falar de formação não é falar de coisas que eu vou colocar pro cara ler, discutir, mandar umas perguntinhas lá e a formação tá pronta. Infelizmente a gente sabe que as nossas formações é. têm sido, tem acontecido dessa forma e a gente não pode continuar desse jeito. E trabalhar com uma disciplina tão complexa, que é o que eu disse, requer tanta coisa, eu ah, eu quero ser um jogador de futebol. <risos> ok, você quer ser um jogador de futebol. Mas aí, como que vai acontecer isso? É só isso na sua vida? né? A gente até brincou naquele episódio, eu lembro muito bem. Mas e se eu quiser montar um barzinho ali na esquina? <risos> Ótimo, também é um planejamento de. Você vida. vai precisar
0: de questões socioemocionais, né? de habilidades socioemocionais. Você vai socioemocionais precisar pra qualquer coisa. também.
1: Você vai ter que entender várias coisas. Então, assim, não é uma coisa tão simples, né, Keller? E a gente sabe que ainda há muitas coisas para serem melhoradas com relação a todas essas disciplinas, com relação, em, relação a todos esses trabalhos. Espero, como a Flávia colocou aqui, que esses materiais cheguem em nossas mãos, que a gente possa trabalhar com coisas que sejam mais, é, como é que eu falo, sólidas, na verdade, não é uma coisa fácil, não é? Essa questão que o Fernando colocou também das famílias. Gente, quem está aí na escola sabe o quanto que é difícil, não é? A gente conseguir fazer com que essas famílias se envolvam é, a questão do desemprego pós-pandemia né eu escutei eu já comentei aqui um pai uma vez virou para mim fez assim risjani ou eu ponho pão dentro de casa ou eu me preocupo com meu filho fazendo as aulas online primeiro que eu não tenho nem computador para isso então assim são são muitas questões né e a gente não pode esquecer e, né, sempre, a gente sempre fala pro, na questão macro mas as crianças não são números os adolescentes não são números e eles têm que ter o mesmo direito que todo mundo não é, então essas questões ainda a gente ainda tem muita coisa para percorrer aí nesse caminho, Kelly.
0: Perfeito, só queria deixar aqui para galera também colocar. Vai estar no post, né? Vou pedir para nossa equipe colocar lembrar que a gente discutiu sobre projeto de vida e questão socioemocional também lá no arco 43, número 105. Que a gente falou sobre os empregos que ainda não existem, sobre a preocupação que a gente tem, como as habilidades socioemocionais vai ajudar para esses futuros incertos, né? foi bem legal esse bate-papo, foi com o Marcos D'Alessandro e com o Vicente Falcão, foi bem legal. Tem um Ar 43 que acho que foi um dos primeiros que eu e a, Rê, a Rê tinha participado já antes, mas um dos primeiros meus como host, que foi o Arco 43 número 34 com o Wagner Neves e com o Luiz Carlos Menezes, Menezes, queridão, sempre colocado. E tem um X da questão também, que é o 03, falando sobre o que é projeto de vida. Deixa eu voltar aqui para você, Flávia, que eu tenho uma questão que eu acho que isso é um dos pontos que as escolas não entenderam ainda, né? quando a gente fala sobre a presença de questões e competências socioemocionais dentro do Projeto Político Pedagógico. para quem não sabe, coisa que eu acho que todo mundo aqui sabe, mas é sempre importante lembrar, porque às vezes esse podcast é o primeiro podcast de alguém, o Projeto Político Pedagógico é o PPP, é a carta de valores, é a carta magna, é a estrutura da tua escola, assim, é a alma em papel do que a tua escola vai fazer. E é importante eu ter a prioridade ou ter um olhar para as competências socioemocionais já no PPP, Flávia? E, e por que que é importante isso ou não?
2: Não só importante, eu acho que não, falta uma palavra melhor é que é essencial, né? porque então, quando a gente ótimo. fala sobre competências socioemocionais, não só hoje elas estão pautadas pela BNCC, como a gente tem que refletir por que, que elas chegaram a ser pautadas pela BNCC, né? Então, a, a colocar as competências socioemocionais como obrigatórias, às vezes não é a causa, é a consequência de um movimento que já vinha acontecendo, como a Regiane bem lembrou, desde lá dos anos 90, que é a observação né, da nossa realidade, algumas pessoas conseguiram ver o mundo como ele é, e perceber que só desenvolver o que a gente estava aprendendo na escola não era mais suficiente, né? Existiam outros desafios que as pessoas não estavam sabendo endereçar e que vieram à tona nesse momento da pandemia. A gente ficou evidente todas as nossas fragilidades, né? De falta de competência de autoconhecimento, de autorregulação, de saber lidar com o outro também no momento de desafio emocional do outro, né? Então... Tudo isso veio à tona. Então, o projeto político-pedagógico das escolas deveria olhar muito para essa questão do socioemocional, não só pelo, pelo aspecto aqui que eu estou colocando, né? Da base, da necessidade mesmo do desenvolvimento dessas competências para o florescer aí nos alunos, né? Como a gente tem falado no projeto de vida profissionalmente. Mas também a gente precisa entender que as competências socioemocionais hoje são entendidas. Como base para o desenvolvimento das competências cognitivas, né? O que, que eu tô Uau. dizendo? Se eu tenho uma criança que tá estressada, e a gente tem isso, né? Muitas crianças muitas, hoje, muitas. 12, 13 anos, estão estressadas, literalmente, né? Crônico. Se eu tenho uma criança estressada que não quer ir para a escola porque ela sofre bullying, porque ela não sabe lidar com os desafios que ela tem lá, porque ela não pertence, né? Você que dá aula para ensino médio a questão do pertencimento na adolescente. Muito forte, então, muito forte. Se esse adolescente já está com essa... não tem a predisposição para ir para a escola, ele não tem vontade, ele já está com esse contexto da saúde mental mesmo dele prejudicada, dificilmente ele vai aprender tudo o que ele pode na escola. Isso não é uma questão que a gente está falando de, né, eu, eu acho que é assim... E ponto, acabou. A gente tem hoje estudos né, no campo da neurociência que comprovam né, os efeitos do estresse, tanto no cérebro adulto quanto no cérebro infantil, que realmente prejudicam estruturas fisiológicas do nosso cérebro que estão associadas à memória, como hipocampo, né, e estão associadas ao aprendizado e ao raciocínio lógico, como o nosso córtex pré-frontal. Então, tudo isso para dizer que não tem como fazer um projeto de escola que não pense primeiro no contexto do aprendizado para depois pensar no aprendizado. E o contexto do aprendizado pressupõe trabalhar com a saúde mental e com as competências socioemocionais das crianças desde sempre, desde o ensino infantil, desde o dia antes do berçário. A gente deveria colocar isso como um norte mesmo e um primeiro passo né, para tudo.
0: Nossa, olha, olha que doido, né? E para ver que é complicado, é aquela coisa, a gente já tá falando aqui desde o começo que não é só sair na loucura falando que vai fazer a questão socioemocional, você precisa de métodos, você precisa de trabalho você precisa estudar sobre isso, né? Então, gestores, bora investir, bora pensar nessa questão, né? Bora cobrar, inclusive, das instâncias superiores, essas questões, como a Regiane tá sempre falando aqui com a gente, né? E tem a, a, o ponto de tá incluído dentro da cultura da escola porque o PPP né, é a estrutura do que vai ser a cultura, vai ser o olhar da escola, como que isso tá, tá inserido ali. Tá só no papel? Se tiver só no papel a gente tem um problema né, tem essa questão de como que a gente vai praticar essa, essa, essa estrutura toda. Uma das formas de colocar em prática as habilidades socioemocionais é através de projetos de ações, de ter essas questões que unam a, a comunidade unam esse trabalho todo. Eu, eu vou puxar para você de novo, Fernando, justamente essa questão. Quando eu falo sobre trabalhar com toda a comunidade escolar, falando de pai, professor, aluno, eu tô falando de quem tá dentro do muro, quem tá fora do muro, quem tá em cima do muro, quem tá do lado do muro, quem tá em todo essa, esse, esse mundo que rodeia a estrutura. Qual que é a importância de eu ter projetos educacionais, projetos da escola, projetos permanentes, em que tipo de projeto que pode ser, inclusive, mas qual a importância de eu ter isso para integrar e como que isso tem a ver com a questão socioemocional, novamente, que é para deixar bem claro a galera.
3: É fundamental, cara, é fundamental, né? Como eu disse, a gente tem casos reais que a gente tem notícia que às vezes o aluno aprende, às vezes o aluno está utilizando lá, por exemplo, o nosso programa de educação socioemocional. Ele aprende lá a importância da empatia, a importância de ele sentir o que o outro está sentindo, de ele se conectar com o outro. Por exemplo, para conversar com um pai, com a mãe, ou qualquer pessoa que esteja ali, ele vem compartilhar essa boa nova, né? Puxa, papai, mamãe, eu aprendi, que a gente tem que ter empatia. E o pai já vira, muitas vezes, por desconhecer o tema, que história de empatia é essa? Vai fazer uma tarefa lá? Pode o saco? precisamos fazer isso? isso lá. Então, ele não consegue ter essa empatia dentro de casa. E eu estou falando esse isso não, não como uma crítica aos pais. Eu estou falando isso como, na verdade, eles também não tiveram acesso a esse conhecimento. Eles também não sabem como é essa realidade. Se eles soubessem, certamente eles vão ser os primeiros a defender tudo isso. Então, ao a escola promover esses projetos, esse envolvimento dos cuidadores nessa nova realidade, nesse contexto dessa consciência socioemocional, eu diria, a gente consegue um estado infinitamente mais forte. Nós temos casos que eram assim, extremamente marcantes de pais que iriam se separar e o filho que tinha tido aula dentro do, do nosso programa de educação socioemocional, ele chega para os pais e os pais indo, no, no caso a mãe tinha tirado a aliança, jogado no lixo e a criança tinha acho que sete, oito anos de idade presenciando tudo aquilo. E ela vendo tudo aquilo, ela chega para pai, mãe, para um pouquinho, os, os pais pararam se assustaram, né? imagina, um, um, um pirralho de 7, 8 anos, o que, que foi moleque? não, respire em fundo para, coloca a mão no, 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 na altura do, 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 aqui do abdômen agora respirem bem fundo pelo nariz, soltem mais lentamente ainda pela boca, se acalme respire como se estivesse cheirando uma flor e expire como se estivesse soprando uma sopa para esfriar, e os pais ouvindo aquilo começaram a fazer isso, se acalmaram agora é o seguinte, papai se tanto se colocar no lugar da mamãe um pouco de empatia pela mamãe, o que que ela tá sentindo, mamãe, coloque-se no lugar do papai, tem um pouco de empatia e tal, pois os pais, deu 10 minutos de conversa chorando, foram lá, a mãe foi lá, pegou a aliança, o pai foi lá, pegou a aliança que tava no lixo, colocou no dedo, fizeram as pazes e não mais se separaram
0: nossa, olha só
3: então, são exemplos assim que você vê, você fala, poxa que fantástico, né, cada exemplo bonito que você vê, que é um pouco se os, volta a dizer, não é culpa dos pais, não é culpa de ninguém é que, infelizmente, essa consciência, esse tipo de educação, até bem pouco tempo atrás, por mais que se falava disso, não era feito de uma maneira estruturada, de uma maneira seguindo uma metodologia, seguindo um método estruturado que envolvesse todas essas, essas partes. Então, eu acho essencial se envolver, volto a dizer o que eu disse aqui no começo, um bom, um bom programa de educação socioemocional precisa que haja envolvimento dos pais através de atividades, através de conversas, através de projetos mesmo de se desenvolver. Tem algumas, um, alguns estudos que a, gente, que a gente acompanha, algumas atividades que, a gente, que são chamadas de três atos aleatórios de bondade, e a criança ela vai para casa, e ela tem esses, essa responsabilidade de fazer, durante aqueles dias, os próximos dias, três atos aleatórios de bondade, qualquer que seja. E ela tem que envolver os pais, para os pais também fazerem esses três atos aleatórios de bondade. Para contagiar mesmo, né? E, e depois conta dentro da escola. E o pai tem que Mas fazer é. aquilo. Então, é muito bonito você ver um relato dos pais, por exemplo, contando o tanto que eles se sentiram bem e que eles não sabiam, porque muitas vezes estão tão obcecados e presos nas coisas que eles têm que fazer, nós, humano, somos assim, né? Muitas vezes a gente está tão preso, obcecado naquele bando de tarefa que a gente tem que fazer, que a gente às vezes não atenta, que às vezes em coisas simples, momentos de conexão, momentos de empatia, momentos de presença com os outros, a gente consegue descobrir um prazer que a gente esquece que isso seja possível. Então, cultivar esses aspectos e envolver toda a sociedade nisso, eu acredito que seja a maneira mais simples a gente transformar, não somente nossa educação aquela, mas a gente transformar nossa sociedade porque é assim que a gente incrível. transforma a sociedade Perceito, Quer comentar perceito.
2: uma coisinha? Claro, é... por favor. Adoro esses exemplos que o, que o Fernando trouxe, é, é muito verdadeiro, assim, cada escola que a gente vai, a gente, a gente escuta uma história, um calzinho, assim, que a gente fala, nossa, nem imaginava que isso pudesse acontecer, né? É, mas uh, na sua pergunta, Keller, eu tava te ouvindo perguntando, e ouvindo a resposta do Fer também, tentando imaginar a pessoa que tá escutando, né, esse podcast que pode ser um gestor, um professor, uhum. enquanto a gente também tá também está tentando sempre se, se manter atualizado né, em relação às tendências, o que está acontecendo. Hoje eu fui visitar uma faculdade nova aqui em São Paulo que está se posicionando como. Vai, vai ser, eu tenho certeza que vai ser a melhor faculdade aí no campo de tecnologia nos próximos anos, é uma faculdade nova, tá na primeira turma. E aí eu tava conversando com a diretora da faculdade sobre justamente o projeto pedagógico, como é que eles estruturam tudo, e eles têm um, uma metodologia muito legal que é centrada em projetos, né? e, são, e são projetos do mundo real, então empresas se conectam com a faculdade, trazem desafios reais das empresas, e os alunos trabalham em torno desses projetos, e essa é a, essa é a metodologia Metodologia, né? Não tem a questão das disciplinas, e aí ela me falou. E nesse primeiro semestre inteiro a gente trabalhou comunicação não violenta, que é uma competência socioemocional, né? Sim. Competência de se comunicar com assertividade, conseguir chegar em acordos, fazer negociações ganha-ganha. E por que que eles fizeram isso? Por uma demanda do projeto. Né? Então ali no projeto os alunos tinham que negociar, tinham que chegar em acordos, tinham que saber se posicionar, tinham que resolver n conflitos para chegar no ponto que eles queriam. E a metodologia para isso, para desenvolver isso, foi uma, né, o desenvolvimento de uma competência socioemocional. Então também é interessante ver que assim, quando a gente fala sobre desenvolvimento de competência socioemocional na escola, a gente está quase que querendo prevenir né, que lá na frente esse, esse aluno que vai ficar adolescente, que vai virar universitário, que vai virar profissional, que ele não tenha tantas dificuldades para lidar com coisas que poderiam ser tão mais simples, né? Não tenha dificuldade de fazer um pedido, de escutar não, né? de, de conseguir empatizar com outra pessoa, resolver um conflito, então... Tudo isso a gente olha hoje acontecendo com os adultos e a gente sabe que isso poderia ser resolvido facilmente se a gente tivesse desenvolvido tudo isso de uma maneira estruturada, como a gente tem falado, ao longo da educação básica. né? Então, para a gente pensar também nessas tendências de mercado. Então, as faculdades, grandes faculdades já estão se posicionando nesse lugar né? e vai, obviamente, chegar num ponto em que a educação básica vai ter que correr atrás, a gente vai ter que oferecer sim uma, uma, uma metodologia né, de, de aprendizagem socioemocional e de atenção e de equilíbrio que a gente fala bastante na Academia Soul de excelência, né? não só capaz aí, de formar os profissionais do futuro mas pessoas que sejam felizes né? que tenham essa competência de ser feliz além de tudo é, acho hum. que isso é importante também
0: nossa, adorei, adorei ouvir essa fala. Adorei porque são questões que eu vejo que estão urgindo tanto dentro da escola, olhando para os estudantes que ela tem, tanto na escola pública quanto na escola privada. Tem essa questão, essa carência de como lidar, tem essa, esse questionamento de será que aquilo que eu estou aprendendo tem uma operação no mundo real. Tem esse questionamento sempre colocado. Então, quando eu ouço essas propostas, eu fico muito feliz, assim, e muito esperançoso. E, e eu já quero puxar que é, são coisas que dá para a gente aplicar na escola a partir de amanhã, se você já quiser discutir se eu quiser ir atrás, você já tem como 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 desenvolver isso, né? Acho que acho que é muito importante. Regiane Itaveira, deixa eu aproveitar aqui que eu acho que tem um papo que eu posso esticar para você e pode acrescentar muito, muito mesmo. Quando a gente fala sobre o desempenho do aluno ligado à saúde mental, como que eu posso abordar essa questão para conversar com os professores? Como é que você tem feito? Porque tem um detalhe, né? Quando eu tô conversando com professores ou com estudantes que são do ensino médio, eu tenho uma facilidade de comunicação, eu tô próximo, eu até entendo mais ou menos como é que funciona, mas na minha formação me faltou muito para lidar com os pequenininhos, né? Com os anos iniciais. Então, para você, como é que você tem de desempenho ligado à saúde mental? Como é que você conversa? Como é que você aborda com os professores a saúde mental das crianças?
1: Eu acho que pensando ali nos pequenos, Keller, a gente tem que sempre pensar é, nessa questão de o que, que eu vou impactar na vida dele, na vida dele inteira, não é? Não é aquele momento único. Qual é? O que, que eu quero de bem-estar para aquela criança ao longo da vida? Não é? O que, como que eu quero que ele seja lá na frente? Uma criança que ela sabe identificar é, que ela não está bem? Isso é uma questão importante pós-pandemia. Que eu tenho percebido o quê? Tem crianças, Keller, que estão com fobia de recreio. Já viu isso? Tem, já, já vi. Quer <risos> eu ficar na sala, no
0: né, cantinho. Né? Eles
1: não querem... Ah, eu tenho uma, uma criança, eu tive uma criança esses dias, ainda bem que ela tá melhor, que ela não queria ficar no recreio. Porque aquele monte de, de crianças ali, junto com ela, ela, ela começava a cheirar.
0: E tá muito errado, né? Uma criança que não quer recreio. Tá, então, tá muito estranho, né? Não,
1: tá muito estranho. Mas por quê? Ela passou... Né, nós passamos por um período dentro de casa... E aí, aquilo, o sair, é, é de novo, é começar tudo de novo. Pensa que uma criança, lá no comecinho da pandemia, ela começou o primeiro aninho. Hoje ela tá no terceiro. Quantas etapas aí foram puladas, não é? Pulou! Né? De repente ela se vê no terceiro ano, às vezes ela teve acesso a alguma coisa ou não, mas na verdade essa questão de viver, de conviver, de estar junto. Então o professor tem que estar muito atento a quem está quieto demais, a quem está demais falando demais. Na verdade, acho que o grande, eu, eu brinco e falo que não tem receita, mas tem um segredo, um dos segredos, ouvir a gente precisa o tempo inteiro fazer as rodas de conversa escutá-los ah, Regine, mas eu tenho aluno que não fala tal. já brinquei aqui uma vez num podcast a gente fez uma vez a gente fez numa escola, essa que eu trabalhei na coordenação mesmo da escola, a caixinha tinha uma caixinha em sala de aula, gente, tinha uma caixinha simples, né? uma caixa de sapato uma caixa... o que você quiser e eles escreviam ou, se identificavam ou não, o que eles estavam sentindo, né, então eles, surgia assuntos de casa, surgia assuntos, né, é, algum, é o que eu falei, alguns assinavam ou não, mas você conseguia a partir dali buscar temas para trabalhar em sala de aula e, e trabalhar esse lado, das questões mesmo emocionais, o que tá faltando, o que eu preciso, aí você vai tentar, não é? A partir de um filme, de um livro, já brinquei aqui, dá para você contar livros ali, é, episódios, uma né? Pega um dia da semana, pega um livro grande, não pequenininho, gente, chega de livro pequenininho, conta um pedacinho, depois mais um pedacinho, mais um pedacinho, vai deixando eles na vontade, isso aguça a leitura e ajuda muito na questão das emoções, tem muito livro bom aí no mercado, para você ir trabalhando dessa forma, eu acho que os pequenos requerem uma atenção especial e mais específica, para lá na frente ele saber essas questões, né, Exatamente. de autoconhecimento, simples, né? isso, de autoconhecimento, acho que dá para fazer muita coisa em sala de aula, mas é o que eu falei, o professor realmente tentar identificar ali o a partir deles, ele tem que ouvir, não é ele que decide. Né? É a partir do que ele escuta. E se ele não está escutando muito, faz a caixinha. É uma coisa simples e eles vão escrever, gente. Eles escrevem.
0: Perfeito, perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui, que eu, eu sei que é uma pergunta atrevida. Então, Fernando e Flávia, já me desculpa logo de cara, assim que eu sei que é uma perguntinha atrevida. Vocês têm todo o projeto com a Soul, né, de como vocês desenvolvem, daquilo que é. Então, eu gostaria muito de ouvir um pouquinho sobre como que é o projeto de vocês e também para servir de inspiração para a galera que está ouvindo a gente. Às vezes a gente pode olhar e falar assim, sabe? tipo Copia, mas não faz igual, dá uma olhada ali, né? muda um pouquinho, comprei a cartolina nesse trabalho, para a gente entender como é que é o projeto que vocês desenvolvem também. Quais são as propostas que vocês apresentam e ver o que que dá para a gente olhar, para a gente se inspirar ou até entrar em contato mesmo, né, e aprender com vocês diretamente ali no contato, no contato próximo. Então pode me dar uma ajudinha para entender um pouquinho mais?
3: Claro, 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 com prazer. Sim. Na verdade, se você me permite, eu quero até trazer um pouco da origem dessa história, porque eu considero por favor. Por, por que o porquê e o propósito, muitas vezes, eles são até mais importantes que o que você está fazendo, né? E esse porquê, esse propósito é muito do DNA da nossa empresa, é muito da essência da Academia Soul, que é a nossa empresa. Tudo começou, você, na, na apresentação você até comentou que eu tive uma experiência traumática em 2012. Sim. na verdade eu tive um AVC hemorrágico, eu tinha Meu 33 Deus. anos de idade. E muito disso eu atribuo a essa falta de conhecimento de como lidar comigo mesmo. Como lidar com as minhas emoções, como lidar comigo, como lidar com a minha mente, como lidar com esses pensamentos que perturavam essa ansiedade, essa coisa de falta de presença, de estar sempre buscando coisas no futuro e esse estresse todo, essa preocupação toda, essa pressão interna toda. Acredito eu que acabou levando esse desequilíbrio todo, acabei tendo esse ADC. E quando eu saio disso e quando eu recupero, muito dos, do, da minha pergunta era, eu falo, puxa, como é que eu arrumo isso? Né? Como é que eu resolvo essa questão interna? Porque a gente aprende muito na vida, em formações acadêmicas, coisas que estão fora da gente. Mas raramente a gente tem a oportunidade de ser ensinado né, sobre coisas que acontecem dentro de nós, em como a gente experiencia a própria vida. E é isso que me levou a vários cursos, vários cursos, vários estudos. Daí a meditação, daí todas essas habilidades socioemocionais, muita pesquisa, muito estudo. Eu sempre fui uma pessoa muito científica, assim, uma mente mais científica de estudar. De repente eu descubro um mundo novo, algo fascinante que é essa tecnologia interior, né, todos esses aspectos dentro de nós que são fantásticos, maravilhosos, mas a gente não sabe usar, né, nós não somos ensinados a usar desde criança, pelo contrário, muitas vezes a gente acaba usando isso para a nossa auto-tortura, né, a gente usa a mente como um instrumento de autotortura. tortura Verdade. e aí aquilo me fascinou, Keller, porque eu vi uma possibilidade de um mundo totalmente novo e daí surgiu o interesse de fazer algo com as crianças, Fala, Puxa, poxa, por que não? dar essa oportunidade para as crianças desde pequenas para que elas possam ter acesso aí do, do que tenha de conteúdo mais uh, eficiente, mais estudado, mais desenvolvido e aí nessa época a gente começa todo forma todo um grupo eram 40 pessoas, 40 profissionais da área de educação para buscar programas de educação socioemocional, na época nem era chamado de socioemocional, eu estou falando de 2013, estava começando a assim, se falar de socioemocional, falava assim, de habilidades não cognitivas, né? eram outros nomes que se dava. E a gente foi buscar o que tinha no mundo de mais desenvolvido nessa área. E a gente encontrou uma ONG em Seattle, nos Estados Unidos, chama Comida for Children, que eles têm um programa que já existe há mais de 30, 40 anos está presente em mais de, de 70 países, são mais de 20 milhões de crianças impactadas no mundo inteiro, totalmente embasado em ciência, uma série de questões. Então, realmente era um programa muito bem estruturado, muito bem embasado, tudo, tudo muito dado. Isso fez com que a gente acabasse conversando com essa empresa, trouxesse a apresentação da licença ao Brasil e iniciasse todo um processo de adaptação à realidade brasileira. Porque o Brasil, Sim. ele tem suas particularidades, não dá para você pegar nada e trazer e implementar. Então, a gente ficou mais de ano com uma série de profissionais fazendo essa adaptação, entendendo a realidade, adaptando como é que funcionava. E a gente constrói um programa, que a gente chama de Programa SOU, que é esse Programa de Educação socioemocional que ele trabalha os principais pilares da educação socioemocional de uma maneira totalmente contínua, de uma maneira totalmente progressiva, uma maneira que envolva os pais, que envolva tudo, que a formação seja uma peça essencial, dentro da implementação desse programa, que ele tem esse constante feedback de acompanhamento para saber como está indo e como é possível de se melhorar. Então, é um programa extremamente humano, é um programa extremamente fácil de ser implementado, até porque ele é muito bem estruturado, então é algo que a gente sabe que é muito complicado, às vezes, no ambiente escolar, a gente querer que o professor tenha horas e horas para preparar uma matéria, isso não é a realidade, isso não funciona, não é assim. Então, é foi o cuidado que a gente teve de procurar dar todas as condições para que o professor possa uma implementação com a máxima qualidade sem que isso consuma um tempo adicional, nem da escola e nem do próprio professor. Então, a gente vem implementando isso desde 2013, né? a gente tem uma outra versão desse programa que a gente chama de programa Compasso, um, que a gente atua mais voltado para escolas públicas, e é um programa que está desenvolvendo bastante, tem crescido muito justamente porque a gente percebe a qualidade dos resultados que existem tanto no ambiente da escola quanto no ambiente da sociedade como
0: Nossa, que bacana, que bacana! E, e Flávia, gostaria de ouvir um pouquinho de você também.
2: É, Eu queria complementar a resposta do Fernando, porque essas hoje em dia a gente tem sido bem criterioso, né, dentro dos nossos programas para entender realmente o impacto que eles estão gerando, de fato, né? Porque tem muita coisa no campo da intenção, tem muita coisa no campo do coração, mas a gente precisa saber se realmente está funcionando da forma como a gente tinha expectativa, né? O socioemocional é um programa que a gente tem estudos é, atrelados à implementação desse programa especificamente, então estudos os mais recentes de 2017, 2018 e evidências de né, versus grupo controle que não recebe a intervenção desse programa socioemocional, evidências de que ele tem uma repercussão tanto no desempenho acadêmico, né, dos alunos quanto na melhoria do comportamento, inclusive eles têm menos chance de se tornarem adultos agressivos, de usarem, né, abusarem de substâncias tóxicas que fazem mal para a saúde né, deles mesmos, é, inclusive a gente tem um, um estudo bem interessante que foi feito com mais de 95 mil alunos, é um estudo de meta-análise, né? Que avaliou alguns anos depois da intervenção do programa socioemocional quais eram os impactos que esses alunos tinham tido ao longo da vida. E esses alunos também demonstraram, mesmo depois que o programa acabava, que eles ainda mantinham rotinas mais saudáveis, que eles ainda tinham comportamentos mais saudáveis, como a gente entende, né? Muito então legal. não eram pessoas agressivas, não eram pessoas tanto agressivas fisicamente qu quanto verbalmente, não eram pessoas conflituosas e tinham o desempenho acadêmico é, significativamente maior em relação ao grupo controle, né? que não tinha recebido intervenção. E nesse momento, o nosso, nosso segundo programa, que é o programa Mind, está passando também por uma pesquisa científica é, de uma pessoa que está avaliando o quanto ele tem o impacto que a gente esperava. Então, para dizer que é importante também entender é, dos programas que a gente eventualmente conhece no mercado, quantos, como eles realmente repercutem na vida dos alunos. É, não só no campo das intenções, mas o que, que de fato está acontecendo ali, né? Qual que é o embasamento teórico e qual que é o efeito na, na prática.
0: Nossa, muito bom, muito bacana. Reina, essa questão que eu puxei para o Fernando, quando fala sobre é, o trabalho do gestor de implementar essas práticas né, que respeitam metodologia, que estejam associados ao desenvolvimento do socioemocional, não só conteudista, eu acho que você tem uma, algo muito importante para acrescentar, porque você já atuou como gestão e está atuando como gestão nesse momento. Então, quando, quando a gente fala sobre o papel do gestor em valorizar as metodologias socioemocionais, as competências socioemocionais, ter isso no PPP, dá uma dica para mim aqui de postura para os gestores. O que, que você, como gestora, falaria para o, os gestores que nos ouvem ou para os professores que nos ouvem encaminhar isso para a gestão deles?
1: É, é difícil, Keller. Sabe o que, que eu sempre procuro? Primeiro, entender como estão meus professores. <risos> Né? Porque para eu trabalhar essas questões né, das competências socioemocionais, ensinar o cara ali é, 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 a se entender, autocuidado, autoconhecimento, cooperação, criatividade... Eu tenho que também tendo o meu professor essa entender no meu professor esta parte se ele também não precisa de ajuda em alguma coisa. Eu brinco que é uma coisa tão boba, né? É você olhar para o seu professor quando ele está chegando na escola. Você já conhece. Bom, o Keller chega e dá oi para todo mundo. O Keller chegou e não está muito legal. Se arrumar o momento. Né? <risos> pronto. Não é só uma formação fechado numa sala, né, Keller? É o você fazer também do seu dia a dia, né? um dia acolhedor, saber acolher, não é? Porque se eu faço isso, eu vou passando ali para os meus professores também uma filosofia de escola, não é? Porque se eu tenho uma gestão, que tem, você deve ter já escutado, eu nem vou falar lá com aquela diretora, com aquele diretor, porque não adianta nada. Então, pensar em informação, ela não pode ser restrita àquele momento só. A escola tem que viver aquele, aquilo que eu estou tentando é trabalhar na escola. Então, o tempo inteiro, a questão de conhecer quem é meu professor, para eu também, a partir deles, montar essa formação. Como é que eu vou montar uma formação baseada no que a Regiane precisa? Não, eles identificam o que os alunos precisam, e aí a gestão identifica o que, que os professores estão trazendo, e a partir daí a gente... Pensa num ponto de partida para a gente seguir no que a minha escola está precisando, nunca pode ser baseado do nada, entende? É muito complexa essa questão de formação e eu acho que o que falta, o que falta, e eu vejo até em mim mesma, que eu busco muito, essa questão mesmo de entender e ouvir. O tempo todo, eu tenho que ouvir. Ouvir os bastidores para que a coisa aconteça. Não dá para impor nada, não é? E vem de quem? Lá da minha sementinha, que eu são das crianças, né? Escuto, professor traz e a gente vai buscando. E gestão também, né? Dar aquelas voltas, conhecer e, na, e até a sala do professor. Não para fiscalizar ou supervisionar, nada disso. Para você ter contato, para você entender. Porque se você ficar lá dentro da sua sala, você não vai entender nada.
0: Nossa, muito bom, muito bacana. E eu acho que daqui a gente já tirou alguns nortes, né? Dá pra gente entender a importância desse autoconhecimento, a importância do autoconhecimento e do rolê socioemocional como um todo para lidar com os problemas da vida. Poxa, Fernando, uma, uma baita de uma história essa que você tem, né? E de levantar mesmo, de voltar, de lidar e de não deixar chegar naquele limite, né? Aprender a lidar antes com essas estruturas todas. Acho que já tem alguns nortes bem legais, até para se a gente quiser, né, se inspirar ou ir pra frente. Às vezes estar tá numa escola estadual, você não tem tantos acessos, tantos possibilidades, Possibilidades, mas também tem aqui todo um, um esquema e uma estrutura para entender, né? Então, poxa, muito bacana, muito obrigado por compartilhar isso com a gente, viu? Valeu mas mesmo.
3: É um, é um grande prazer,
0: poxa. Chegando agora nos momentos finais do nosso programa, nossos queridos convidados que estão aqui com a gente se preparem se prepare Fernando gabas e Flávia Sato que aqui tem três perguntinhas que são muito difíceis mas para dar um tempo para vocês pensarem entenderem primeiramente as perguntas vão para nossa querida Regiane Regiane Taveira as três perguntas para você primeira delas se você gostou do programa segunda. Como que a gente te encontra? E terceira, um pedacinho da Regiane para nos acompanhar até a semana que vem, que eu tenho certeza que será um outro programa maravilhoso. Então, que parte de você, você deixa com a gente nesse percurso?
1: Bora lá! Eu adorei o programa. Gente, dá para ficar discutindo isso por dias e dias, né? É, por... Facilmente. Exato, são muitas questões relacionadas tanto ao professor quanto à professora, aos alunos, à comunidade, não é? A comunidade escolar, falar dos pais, já pensou pensar aí num, numa questão de como esses pais se sentem? Quais são as competências? Como estão, Exato, isso é super importante, a gente já precisa, aliás, já, as escolas, né, eu, eu já dou aí uma dica, é necessário que a gente já esteja fazendo isso, porque na verdade eles também querem ser ouvidos o tempo todo, não é? Eu estou aqui no Arco 43 estou lá no Instagram no Facebook e lá na escola, que eu brinco o tempo inteiro estou lá na escola, <risos> lá no chão da fábrica, e eu vou deixar como dica para quem não leu, por favor, leia. Eu emprestei. <risos> o pal...
0: Já voltou, não. pelo menos? aliás, fica a dica, <risos> né?
1: Talvez, quem tá ouvindo, talvez né? seja uma indireta e a pessoa escuta, ela vai ficar muito brava, <risos> mas tudo bem. O palhaço e o psicanalista. Como escutar os outros pode transformar vidas? Quem não conhece, leia. Cláudio Tebas e o Christian Dunker. É um livro sensacional, porque eu vim falando aqui durante o programa, né? O tempo inteiro eu tô. a gente tem que escutar mais, escutar mais, ajuda bastante. E eu acho que é um ponto inicial, aí a gente às vezes fala demais, principalmente professor e professora. Eu sei, eu falo muito <risos> e a gente precisa ouvir mais, não é? Para ajudar aí nesses pontos que são tão difíceis das questões das competências socioemocionais.
0: Perfeito, perfeito. Rê, muito obrigado pela chance da gente conversar aqui, muito obrigado por trazer essas discussões. Você falou do Christian Dunker, ele tem um livro sobre intimidade, acho que é a reinvenção da intimidade que ele participa, que é muito Já bom também. Só... <risos> Só porque eu lembrei aqui. E muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estar aqui, por trazer a tua experiência diretamente relacionada com as discussões, com as habilidades socioemocionais. Você é alguém que estava desde o começo, né, discutindo isso quando começou a ter implementação dentro do Estado já está trabalhando com esses princípios, com as rotinas socioemocionais das escolas desde antes da gente ter essa palavrinha, né? A gente já conversou várias vezes que antes desse nome existir o, o slogan, o Perfeito. rótulo, a proposta, você já tinha esse trabalho também. Muito bom agora a gente ter método para lidar, né? Muito obrigado, valeu mesmo. Isso é fantástico. É eu. Muito bom, muito bom. Adorei esse programa, adorei esse bate-papo. E agora, Fernando e Flávia, se preparem, porque eu tenho aqui três questões dificílimas para vocês responderem. Dificílimas, hein? Primeira delas, se vocês gostaram do programa. A segunda das questões como que a gente encontra vocês, sobre o trabalho de vocês, como é que a gente conversa, como é que a gente sabe mais. E a terceira, que não é uma pergunta, mas eu queria um pedacinho, uma dica, algo do Fernando e da Flávia para ficar ao longo da semana ecoando nos nossos corações e mentes. Então vamos lá, Fernando, contigo meu querido Fernando Gabas. Primeira pergunta, lembre-se, se você gostou do programa, segunda como eu te acho e terceiro um pedacinho do Fernando pra gente.
3: Maravilha. Bom, eu não preciso dizer que eu gostei. Na verdade, eu não gostei, não. Eu amei o programa. <risos> porque eu acho que essas iniciativas... Primeiro que vocês são pessoas excepcionais. Eu não, não tinha a oportunidade de ter conhecido vocês, que era de região, <risos> mas adorei vocês. Pessoas inteligentíssimas cultas de coração, gente que quer fazer o bem, quer levar o bem. Então é sempre um prazer enorme poder estar conversando e conhecendo pessoas como vocês. Muito obrigado mesmo. E os temas que vocês trazem aqui, tive a oportunidade de dar uma conhecida, dar uma olhadinha antes e ouvindo vocês comentarem aqui, são temas extremamente relevantes para essa transformação da educação. A gente sabe que é um clichê, né? Falar que é educação que transforma o mundo, mas é um clichê verdadeiro. É realmente educação que transforma o mundo. Então, vocês estão de parabéns. Voltarei sempre que vocês me deram a oportunidade de estar aqui. Foi um enorme prazer. Adorei. Parabéns mesmo. Segunda pergunta, como me acham? Eu acho que hoje em dia, se achar a melhor maneira, são mídias sociais, né? Eu tenho minha página no Instagram, que é gabas.fernando. Então, meu nome é Fernando Gabas, Gabas.Fernando, no Instagram, lá vocês vão me achar. Lá eu compartilho bastante dessas experiências, desses conhecimentos, desses estudos, de tudo isso que a gente faz. Eu acho que quem tem interesse de se aprofundar nesses temas relacionados à meditação, ao autoconhecimento, ao equilíbrio emocional, a, a como se relacionar consigo mesmo e com o mundo, nada é mais importante na vida. Eu costumo dizer que se a gente quiser, de fato, transformar a nossa sociedade, a gente tem que mexer na célula causadora de todas as coisas, e essa célula causadora é o ser humano e a sua consciência. Então, a não ser que a gente consiga trazer essa nova consciência para as pessoas, essa expansão da consciência, para que as pessoas aprendam a ser felizes, a viverem em paz com elas mesmas, dificilmente elas vão conseguir viver em paz com os outros a gente não consegue fazer aquilo que a gente não tem dentro de nós. Né? Então, aprender essa arte de viver, essa arte de viver em paz, equilibrado, feliz, agradecido, uh, empático, compassivo, certamente é com esses requisitos, com essa transformação que a gente vai construir uma sociedade, um mundo bem melhor. Então, por ali que vocês me acham. E nessa linha de deixar um pouquinho, eu vou dizer uma coisa que, puxa... Uh, não, não me levem a mal no que eu vou dizer aqui, mas é, <risos> quando a gente fala de indicação, eu acredito piamente nisso que eu acabei de dizer, que a transformação da sociedade vai se dar através da transformação do ser humano e você só consegue transformar o ser humano através do autoconhecimento verdadeiro. Somente quando a pessoa de fato entende o que, que ela é, quem ela é, o que, que é a mente, o que são as emoções, o que são os pensamentos, o que são os sentimentos, essas sensações, o que, que é a consciência, quem ela é. Enquanto ela não tivesse conhecimento dela mesma, ela não tem muito como ser feliz e ela parte para a vida muito ao léu das próprias programações e condicionamentos que a sociedade traz para ela. Ela não tem aquele autoconhecimento verdadeiro, é muito, muito dependente de todos os condicionamentos da própria sociedade. E para mim, como o que transformou totalmente minha vida de uma situação de quase morte para uma vida que hoje eu sou, me considero a pessoa mais agradecida do mundo, foi justamente esse desenvolvimento desse conhecimento interno. E a forma como eu procurei Compartilhar isso com o mundo foi criando, de uma certa forma, a própria academia SOL, né? trazendo esses programas para as crianças. Mas, como aqui a gente está falando como educadores, com gestores, com os professores, a gente também desenvolveu programas para os adultos. Então, uma indicação que eu gostaria que vocês, se vocês têm interesse por isso e realmente querem se conhecer cada vez melhor, desenvolver esse equilíbrio emocional e descobrir essa vida de paz que já existe dentro de cada um, independente dos fatores externos, vou recomendar um programa da Academia Soul, que é um programa que chama Programa Consciência. É um programa online, são cinco semanas, mas que tem toda essa ênfase em desenvolvimento dessa capacidade da pessoa de expandir sua consciência e aprender um pouco mais sobre ela mesma. É um programa que a gente tem de cinco semanas online, a pessoa pode se inscrever, mas a gente até, digo aqui em primeira mão, que qualquer pessoa que tiver alguma dificuldade financeira e precisar de ajuda, pode entrar em contato com a gente, a gente tem o maior prazer de ajudar dentro das condições que a pessoa puder, para que ela possa ter acesso, a um conhecimento, a esse, todo esse conteúdo, essas experiências que podem desempenhar um grande papel no impacto de transformação da vida dela para ser muito mais positiva. Essa é a minha contribuição aqui.
0: Perfeito, perfeito, Fernando. Muito obrigado pela tua presença, obrigado por separar esse tempinho para trocar uma ideia com a gente. Agradeço muitíssimo por estar aqui, compartilhando sua história, que é uma história particular, é uma história pessoal, e compartilhando todas essas questões, essas possibilidades, essas ideias, esse bom humor, essa postura com a gente. Obrigado mesmo, meu querido. Aguardo o um retorno, hein?
3: É que a cabeça, cara. Vai ser um prazer, obrigado. Angelina. Vamos
0: lá. Você, Flávia, minha querida Flávia, que tá aqui com a gente. Flávia, Vamos lá. Três questões, hein? difíceis, você já sabe, porque elas são complicadíssimas. A primeira delas é se você gostou do programa. A segunda, como a gente acha a Flávia. E a terceira questão é um pedacinho. Eu quero que você ofereça pra gente uma ideia, uma frase, algo da Flávia Sato, para que possa acompanhar a gente ao longo dessa semana, até o próximo programa.
2: Maravilha, adorei o programa, adorei participar aqui com vocês desse bate-papo, super gostoso. É, quando a gente foi convidado, né, fiquei sabendo aí dessa oportunidade de seguir vocês lá no Spotify, já escutei alguns programas, achei super bacana participar, então obrigada. É, segunda pergunta, como me acha? De, também como acho Academia Soul, né? Então a gente está no AcademiaSoul.com, no Instagram Academia.Soul. Eu também tô lá no Instagram, mas eu não sou assim como o Fernando, né, que tem muitos <risos> conteúdos lá, mas se quiser me mandar uma mensagem, perguntar alguma coisa, é no fla.sato. É, e a indicação, eu vou fazer que nem você aqui, vou, vou dar uma indicação por culpa do Fernando... Ele comentou mais cedo, né, quando a gente estava conversando, que é, os adultos, 80%, acham que estão vivendo ou estresse ou ansiedade, né, Fê? Você comentou alguma coisa assim. Eu vou dar uma indicação que é uma ferramenta aparentemente simples, mas que quem for procurar, se der uma olhada, se der uma estudada, aquilo pode ser realmente transformador chama Atlas das Emoções, então no site é atlasofemotions.org, se eu não me engano, tem uma tradução em português no site, é, é basicamente isso, é um atlas das emoções, é para a gente melhorar o nosso repertório, nosso vocabulário, porque tem uma coisa interessante sobre nomear as emoções, né? Não é só saber dar nome e ter um monte de nome diferente para as emoções. A gente não consegue gerenciar o que a gente não reconhece. Então, a gente fala né, que os, os esquimós conseguem ver não sei quantos tons de branco eles têm uma sensibilidade né, para o branco que está duro para o branco, o gelo que está mais macio, para o gelo que está quase derretendo e isso permite que eles vivam melhor no ambiente deles que é branco então da mesma forma a gente né? se a gente reconhece duas emoções a gente só gerencia duas emoções a gente só se relaciona com duas emoções quanto maior o nosso repertório emocional mais rica é a nossa experiência, a gente consegue identificar mais emoções, a gente consegue lidar com elas também de uma forma mais assertiva então, dêem uma olhada no Atlas das Emoções. Com certeza, vocês vão gostar.
0: Muito bom, muito bom. Então, chegando a minha vez aqui, preciso dizer que eu adorei o programa, porque, para mim, foi uma questão pensar nos, na, nos princípios, nas habilidades, nos conceitos de questões socioemocionais mesmo. Para mim foi foi incríveis. Para mim foram 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 nortes importantes que me ajudaram a lidar com vários pontos da minha vida. Logo no começo quando eu comecei a dar aula de projeto de vida, eu fui para aula e olhei para molecada assim e falei nossa, eu preciso organizar um monte de coisa em mim para mim ter propriedade de falar algo para vocês. Então foi para mim um chamado mesmo de pensar como que era a minha relação com as minhas emoções. Foi um chamado para mim voltar para terapia também porque eu preciso de um profissional capacitado para lidar com algumas das questões também isso é muito importante para me lidar com a vida financeira então foi muito importante eu acho que, que que é algo legal e eu levei em conta uma frase do filósofo e santo é o Santo Agostinho, quando ele fala assim, pregue, né? Mas se precisar, use palavras, no máximo, vai lá com as suas atitudes, com a sua presença. Então não é só você ter o conceito na ideia, né? É importante você saber como você vai aplicar. E levantar essas questões aqui, para mim, é sempre muito importante para me dar aquela correção de rota, né? Para entender se eu estou mesmo no caminho, para servir também de feedback no meu processo de observação. Então, obrigado muito pela presença de vocês. Vamos lá, quem quiser me acompanhar por aí, arroba Keller, na maioria dos lugares e toda as semanas aqui com vocês, meus queridos professores, professores, educadores, amantes da educação, aqui no Arco 43 Podcast. Então, cola com a gente, que é sempre muito bom. E a minha indicação, eu vou roubar. A gente pode fazer uma indicação só, mas agora eu vou fazer duas indicações. E a culpa dessas indicações é da Flávia. Eu ia fazer uma só, mas a Flávia me lembrou e eu preciso fazer essa indicação. A indicação que é a culpa da Flávia, é... eu já fiz aqui em programas anteriores, mas é o livro de comunicação não violenta. Né, que é um livro do, do Marshall Se eu não me engano, Marshall Rosenberg né, que é, Acho que esse é o nome dele Que era um cara que fazia todos aqueles rolês da ONU De lidar com o país em crise Vamos conversar, sentar na mesa Entender o que a gente precisa de diplomacia E a comunicação não violenta Ela não só é uma metodologia E um sistema eficiente Como ele é essencial para a gente lidar Especialmente no Brasil de desigualdades Especialmente no Brasil de problemas Que a gente tem de violência Muito mais alta do que deveria então ele é algo que é... E é um livrinho, tá, gente? Você é professor que tá com a gente? É um livrinho, tá? Você lê ele rapidinho, ele é muito prático, ele tem é, exemplos, é muito legal. E nessa linha do livrinho também, eu quero indicar um outro livro que eu gosto muito, que a gente não conseguiu falar aqui, e eu vou já esticar o convite novamente o Fernando e pra Flávia voltar em outro momento, para a gente discutir um pouco sobre a importância do Mindfulness, da meditação, como isso ajuda a gente na questão educacional, professores e estudantes, é algo muito importante, então para quem quiser ter uma sacada, eu vou indicar um livro muito legal que vai ensinar um básico da meditação a partir de uma história de uma experiência, que é um livro do Monge Gensho, chamado Pico da Montanha, onde estão os meus pés Monge Gensho é um monge brasileiro e é muito simples, é relacionado ao Zen Budismo, então está associado a uma linha filosófica religiosa, mas ele explica bonitinho por que que senta, o que quer dizer o sentar, como que a cabeça viaja, como meditar, não é não pensar em nada, é você observar seus pensamentos, então ele explica muito desse processo como um todo e também é um livrinho barato, fácil de encontrar, simples e maravilhoso. Fica a dica desses dois. Fernando, muito obrigado. Flávia, muito obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por trazer todo esse profissionalismo, toda essa proposta, todo esse olhar. Obrigado mesmo por ter separado esses momentinhos, esses minutos, essas horas aqui, para a gente poder conversar. E aguardo aquele retorno para a gente conversar sobre um tema que eu acho muito importante, que eu já anunciei aqui e não vou anunciar de novo, porque para não ficar dando spoiler toda hora. Então, muito obrigado. Viu? Agradeço muito a presença de vocês.
2: Obrigada, Keller. Obrigada, Vigiane. É um prazer estar com vocês.
0: Muito obrigado também para você que está acompanhando a gente. Muito obrigado para você, professor, para você, estudante, para você, Maria. Maria é muito fácil, né? Para você, Josefina, que está ouvindo a gente nesse momento. Muito obrigado por estar aqui. Para você, Marcos, meu xará. Obrigado. Você, Fernando, você que está ouvindo a gente também, nosso xará aqui. Flávia, Regiane, eu sei que tem vários professores, estudantes com esses nomes. Pode comentar aí. Fala assim, sou eu. eu Me chamo assim. Falou comigo. Muito obrigado pela sua presença. É para vocês que nós fazemos esses programas. Nossos programas são feitos para auxiliar o professor para auxiliar os estudantes, para ser aquele bloco na construção de um futuro, de uma educação melhor, do amanhã que a gente precisa construir para viver bem, para viver mais feliz, para viver no Brasil que nós queremos. Então isso é muito importante, é um dos princípios do ar 43, é um dos princípios da editora, então a gente está junto nisso. Muito obrigado mesmo para você que está ouvindo a gente. No mais, eu sou o Marcos Keller e até o próximo programa.